0: Eh bien voilà, je reçois Campagnol et son chien. Donne, oui. euh, demande à ton chien de dire bonjour. Bien,
1: viens, voir, viens voir. Bien, bien, viens. Là, là,
0: là. Voilà. Ah ben voilà, c'est le voilà. animaliste. Et il, il pense quoi de l'interview Ça m'intéresse qu'il interviewe. Il
1: a l'habitude de rester, de rester quoi et immobile derrière moi C'est assez drôle. Euh...
0: Bon, je, 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 on fait une série de. D'abord, je voulais. Avoir Campagnol, parce que tout le monde le connaît, j'adore Campagnol. Je t'ai déjà interviewé. Euh...
1: Oui, absolument. Tu as essayé de me tirer les verres du nez sur des, sur des affaires extrêmement parisiennes, et j'ai résisté des, des quatre frères.
0: Mais que du nez, et, euh... <rire> et je me souviens de vous être engueuler parce que c'était dans une espèce de claque.
1: Euh... Ah oui, oui, absolument, on n'avait pas vu, mais les, les murs étaient peints de scènes licencieuses.
0: Et j'ai eu plein de dames très rangées <rire> qui regardent quand même les interviews parce qu'elles pensent plein de mal de la décadence contemporaine et qui m'ont dit, ouais. oh, tu... <rire> <rire> euh, donc vrai. je rappelle que toi comme moi, nous ne sommes pas des anges de vertu et nous ne défendons pas. Le retour de la morale. Si toi tu défends. Non,
1: retour. non, moi je suis. Je serais plutôt de la droite anarchiste. Est, enfin, anarchiste, en rien. Je suis d'origine catholique, etc. J'ai fait les jésuites. Tu es de race catholique. Oui, je suis un anarchiste en peau de lapin. Mais, mais, mais en tout cas, l'esprit est là. C'est vraiment. Je fais partie des gens de droite qui ne sont pas conformes.
0: Bon, on peut dire ça comme ça. Et justement, donc, dans, dans ce cadre-là, moi je, je fais. J'ai décidé de faire à long terme une série sur l'infiltration cognitive parce que quelques jeux, les bras me tombent euh, quand je vois que plein de Français, au fond, sont devenus de grands masochistes. Et je vais faire plein de provoques ce matin. Je suis frappé par le masochisme des Français ordinaires qui passent leur temps à dire « Macron est un salaud, tout est dégueulasse, oh oui. et Davos, et les pédotrucs, et les francs-maçons. Oui. Et... » Mais surtout, piscine ne me demandez pas de faire autre oui. chose que de retweeter et oui. euh, de gueuler dans ma chambre ou dans mon salon, parce que je ne veux surtout pas avoir de problème avec la police. Et là, on se dit « mais en fait, plus personne… » n'a envie que euh, ces grandes idées généreuses ne se mettent en place. Alors, Tout le monde trouve très bien de vivre dans un monde scélérat contre qui il gueule, mais surtout de toucher à rien. Sinon, je vrai, pourrais
1: C'est vrai, mais ça peut devenir faux en 24 heures, enfin en 24 heures, disons en une semaine, parce que je te rappelle le phénomène assez, psychologique assez connu du chahut. Euh, J'ai été en classe chez les jésuites, ça ne rigolait pas. Mais quand on avait décidé de provoquer le désordre, Effectivement, le, le meneur, il n'y en avait jamais, mais dès que le prétexte était donné, dès qu'un incident quelconque se produisait à la porte, même la concierge qui venait apporter un truc, le chahut démarrait, et là, il y avait une espèce d'unanimité, de véhémence, de fureur dans le chahut, qui était à la mesure de la discipline qu'on nous avait imposée. Or, je pense que nous en sommes là en France. Euh, tout le monde attend le prétexte, et le prétexte, on le connaît, euh, pour se faire la peau du pouvoir.
0: Ben, C'est euh... là, là que j'ai un doute, c'est-à-dire que dans ce que je vois, et maintenant, au terme de trois ans de, de résistance, trois ans et demi, euh, pratiquement quatre ans maintenant, puisque ouais. ça fait quatre ans le confinement, euh, je, je, je vois plein de gens qui disent « moi, je suis pour la révolution, il faut oui, les oui, oui, oui. Et puis tu leur dis bah, « viens avec moi dans la rue ». Ah non, mais là, oui. je, je dois aller… Alors, bah...
1: C'est vrai, mais c'est vrai également depuis des années sur le plan idéologique, puisque, euh, qu'il qu s'agisse de la presse ou d'édition, qui sont les deux, des deux terrains de jeu favoris depuis des années, euh, le phénomène que tu décris est absolument euh, latent. Euh, dans la presse, évidemment, moi j'ai été dans le Figaro, hein, dans le Figaro de, de, de plusieurs époques, mais on a très bien vu à ce moment-là les gens qui. Euh, euh, qui était en fait dans le sens du pouvoir. Le Figaro avait une mauvaise image à un moment d'organe conservateur inadmissible, c'est-à-dire celui qui, qui, euh, qui, par, par qui Le Pen allait advenir. Et donc, le Figaro a passé sous mes yeux plusieurs années à essayer de se dédouaner de cette image. Euh, grâce à des gens comme Massescaro, par exemple, euh, qui était à la fois ou à l'événement du jeudi, qui avait que des copains de gauche, etc. Et donc, il a été favorisé par ce journal parce qu'il permettait au Figaro de, de rester dans une sorte d'officialité de gauche. Euh, donc, en gros, la révolte à ce moment-là, par exemple, la seule révolte que j'ai jamais vue pratiquer au Figaro, c'était celle de la veste de jean. La veste de jean la veste de jean. Ah oui, la veste de jean, c c grand grand... la messe de Godjin. Voilà, le, le, le Figaro était un journal qui était dans le sens du vent, et le sens du vent était plutôt mitterrandien, mais leur, leur mitterrandisme, c'était un mitterrandisme de salon, qui passait par la veste de jean. On allait au cocktail en veste de jean, c'était ça, leur grande révolte.
0: C'était la rébellion.
1: Oui, exactement. Et donc, mais tu sais, quand tu regardes ce qui se passe en ce moment avec euh, des, des, des gens de la littérature qui nous, sont, qui nous étaient donnés comme des grands rebelles, comme Virginie Despentes, Houellebecq, etc., ce sont quand même les, les suppôts du système. Houellebecq, uh, avec la puissance qu'il a, s'il qu faisait un livre sur le, sur le confinement demain, normalement, il devrait être vendu à un million, mais il ne fait pas le livre. Et il sait bien, que, il sait bien pourquoi on ne fait pas le livre. Parce que son éditeur, ce serait le seul livre qu'il qu lui refuserait. Parce que Houellebecq peut aligner 40 pages de pornographie chez Flammarion, ça, ça ne les dérange pas, mais s'il voulait aligner 40 pages de critiques de l'apartheid de cette terre, là, Flammarion dirait que sûr, bien sûr, non, peut-être que non. Enfin, je, je suis passé par là, je peux vous le dire.
0: Alors, que, comment, dire. comment tu expliques que les éditeurs, euh, au fond, se comportent comme la presse subventionnée se comporte, c'est-à-dire comme des, des chiens de garde du système, et filtrent cest on le voit, moi, je, je vais dire des choses ouais. horribles qui vont te choquer, mais moi, je le vois avec Berkoff sur Sud Radio on filtre. La dissidence, pour être sûr que, bah, en Bercoff, on sait pourquoi, il ne faut pas qu'on critique ouais. Israël, il ne faut pas qu'on critique les nos conservateurs américains, en tout cas pas trop frontalement, il ouais. ne faut pas qu'on critique la stratégie américaine dans le monde. Pour tout le reste, on a le droit de le dire. Ce que ouais. tu me dis, c'est que les éditeurs font la même chose.
1: Oui, ils font la même chose par, à, à cause des mêmes circuits. C'est-à-dire qu'on disait autrefois, oh, la presse commence à être rachetée de plus en plus par des magnats. Je, je, je me souviens forcément, j'avais 25 ans, j'étais jeune journaliste et écrivain au Fidaro Magazine, sous Hersan. est très bien connu, donc Hersan, Louis, Louis Powell, etc. À l'époque, c'était le diable. Pourquoi C'était le diable parce qu'ils avaient acheté la presse. Hersan était le mania de la presse qui achetait tout, qui achetait donc l'opinion. Or, en fait, cette, cet achat de l'opinion s'est généralisé on voit ce qui se passe avec Bolloré, etc., mais c'est généralisé, pas seulement à la presse. Maintenant, les groupes de presse sont des groupes d'édition. Le point, etc., la, 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 la machine, le point, c'est aussi grassé ou taux, etc. Donc, euh, ça fait que c'est une espèce de tautologie, TAU, hein une tautologie de la, de la, de la démission, c'est-à-dire que vous voulez publier un livre, moi, c'est mon, mon métier, donc, euh, autrefois, on me disait, formidable, on te fabrique un réseau parce que ce qu'il qu y a dans ton premier livre est, est très bien. Donc, J'ai connu ça aux éditions du Seuil.
0: explique aux quoi. gens ce que ça veut dire, parce qu'il y, y a plein de gens, je vais te dire, pour qui c'est mystérieux. Ils pensent oui. que tout apparaît grâce au talent, que tout à coup, des vedettes alors, arrivent. Alors, justement, c est,
1: c est ce que, ça veut dire quoi, fabriquer un réseau Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au début, on pouvait fabriquer un réseau en ma faveur et j'en ai bénéficié. À 23 ans, je publie un, un, un premier livre qui est considéré comme très convenable, pour ne pas dire excellent, et qui a une presse éblouissante, y compris les pires méchants de la, de la critique, notamment euh, comment, le type de, de, de l'Express, Angelo Rinaldi qui a dit que c'était génial alors que d'habitude il disait que tout le monde était nul. Est-ce qu'il euh, l'a dit est...
0: sincèrement ou est-ce qu'il y avait un ah Non, non, économique. non, là c'était
1: vraiment, j'étais un inconnu absolu, c'est ça que, que, que je voulais montrer par rapport à l'époque actuelle où rien de tout ça n'est possible. Donc en, en, en 1979 environ, on vous prend un type qui a montré son manuscrit à l'un des comptes de la maison qui dit bah, « attendez, c'est formidable ». Qui le, qui le défend, et la maison dit « on va faire un réseau autour de toi pour te pousser parce que tu as du talent ». Et effectivement, ça marche. Alors,
0: ça, ça euh, marche comment Alors, ça marche, alors, ça marche
1: assez bien parce qu'à ce moment-là, il téléphone à, à, à l'argent en disant « écoutez, franchement, vous devez me prendre ce gars à la télévision euh, ». Et, et ça marche extrêmement bien. Pivot réagit au, au quart de poil. Il disait « oui, ce, ce jeune homme dont tout le monde parle », etc. Donc euh, là, c'est vraiment… Euh, le système tel qu'il a toujours existé, puisque François Mauriac a été, euh, a été propulsé par Maurice Barès longtemps avant, selon les mêmes méthodes. Philippe Solers a été pro propulsé par François Mauriac selon les mêmes méthodes. Non, c'était euh, la voie euh, d'accès normale. Aujourd'hui, euh, pour, pour faire un raccourci, on dit, euh, oui, écoutez, votre livre est pas mal, mais euh, on aimerait quand même euh, être sûr que vous avez une surface. Donc en gros, on ne vous dit pas on va créer une surface autour de vous, on vous demande si vous avez une surface suffisante pour qu'on vous publie. Ça veut dire en gros, est-ce que vous êtes euh, un neveu de Bernard, Arna... Bernard Arnault Ça peut aider. Et donc euh, à ce moment-là, si vous êtes... Ou un, un joueur nouveau... de football, oh, par exemple. Mais un neveu de Bernard Arnault, le, le cas est mieux choisi parce que même, même et surtout, si, si tu as du talent, la maison va dire, écoutez, avec le talent que vous avez, plus le réseau que vous avez, c'est formidable. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont organisés en réseau. Et il y a au fond pas mal de gens qui ont un petit talent de départ. Donc, on mélange les deux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne promeut plus jamais que des jeunes qui ont un réseau. Ou alors, ils vont sur le second marché et ils se contentent d'Actes de, de, Sud ou bien d'un petit éditeur de province. Mais euh, donc, c'est là, là que…
0: J'ai une question indiscrète, oui. à te, une question provocatrice oui. à te poser. Je connais des romancières que, que je trouve magnifiques, est-ce que, et quand je dis roman, parfois je me dis, euh, mais moi je suis un vieux con, donc voilà. Ouais. Mais est-ce que le physique tient, lui, peut tenir lieu ou a, accompagner, -dire la belle, la belle oui. nature Est-ce que l'éditeur se dit, je vais fabriquer un package et ça va marcher Alors,
1: Évidemment, dans ma génération, il y, y, y a eu un exemple, c'était Muriel Serre, qui était une fille magnifique et qui avait en plus un certain talent de plume, et donc, elle a fait une carrière fulgurante pour cette raison, c'était évident. Euh, et elle en a joué. Bon, alors vous avez un autre, tu as un autre cas qui, est celui de Calixte Beyala, qui était une sombre panthère noire, très très méchante, très très entreprenante, qui sautait sur les genoux de tout le monde. Euh, et effectivement, son physique euh, n'est pas n'est pas étranger à son destin littéraire, que il d'ailleurs si fulgurant que ça. Mais euh, donc, et, et évidemment, mais c'est donc parce que nous sommes dans un système où, où le, le côté acteur est, est important. Alors, le, le pivot et tout ça a joué un rôle considérable. En gros, à l'époque, quand j'avais 25 ans, être bon chez pivot équivalait à, même si on était assez obscur au départ, équivalait à une espèce de sanctification. Alors, l'autre chose aussi, c'est le contrôle idéologique, et c'est là qu'on que arrive quand même au, au cœur du nucléaire du sujet, c'est que euh, moi, tout en étant propulsé, assez bien vendu, etc., mon éditeur a commencé à s'énerver au bout de dix ans, mais en me disant, écoute, euh, tu ne crois pas que tu pourrais changer un peu de, de monde Alors en gros, le monde que je décrivais dans mes romans, c'était celui où, où j'avais été élevé. C'est comme de demander à, à Gustave Flaubert d'écrire un roman sur… sur sur l'Indonésie, enfin c'est absurde, mais mon éditeur me disait « sors un peu de, ton, de, ton, de ta zone de confort ». Donc ça voulait dire en gros « sois un peu plus de gauche ». Alors l'illustration de tout ça, euh, je vais te la donner, elle a un peu échappé aux mémoires, c'est euh, Romain Gary qui avait été primé après la guerre avec un Goncourt pour euh, les racines du ciel, type très gaulliste, très ancien de la guerre, aviateur pendant la guerre, bon, le héros. Le héros avec la Légion d'honneur, on commençait à s'enlacer, il avait 50 ans sur les plateaux, et moi, en tant que jeune journaliste, j'ai été témoin du Ah oh non, encore un Romain Gary, il y en a marre. Et donc, on ne faisait rien sur Romain Gary quand il avait 55 ans. Eh bien, Romain Gary s'est énervé, il a voulu prouver le système dont je parle, là. Il a écrit, avec l'aide de son neveu, La vie devant soi, qui était un livre. Selon ce que les éditeurs, les éditeurs voulaient dans les années 75-80, c'est-à-dire une pute qui héberge un petit arbre et elle est atteinte du cancer et elle habite à Pigalle. Il s'est dit, ça va passer forcément, ils sont tellement Donc il a fait écrire ça soi-disant par son neveu, Émile Ajar, qui a endossé la paternité de lire, un gros livre, mais très 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 langage d'aujourd'hui. Je lui ai bien dit, madame, machin, etc. Donc, vraiment, le petit Momo Mohamed s'exprimait à la première personne dans un style de petit arabe d'aujourd'hui. Il a eu le Goncourt une deuxième fois sous un prête-nom. Donc, il a, il a bien prouvé que le système est, est, est sensible désormais avant tout à l'idéologie, ce qui se vérifie de nos jours énormément. Je, je, je regardais hier l'idéologie plus exactement, la, le goût américain, comme pour les cigarettes la littérature euh, française était quelque chose de relativement raffiné et de très unique. C'est devenu une espèce de pâle écho de la littérature américaine, et je le sais euh, parce que j'ai beaucoup traduit de livres américains euh, pour vivre, parce que euh, l'un des grands vices du système actuel, c'est que les auteurs qui, comme moi, au bout de 20 ans d'exercice, ne vendaient plus assez bien, leur éditeur a dit « Écoute, franchement, tu commences à te lire assez » débiteur, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose Mais Si je peux faire des traductions, je m'attendais à ce qu'on me donne des traductions de haute volée, pour du tout, on me donnait des traductions de livres policiers californiens complètement dégueulasses, que je faisais sous un faux nom, celui de ma mère, et, euh, et alors, euh, le, 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 comment dire, le terme de la démonstration, c'est que ces livres que j'avais traduits, que je m'épuisais pendant que je les traduisais, se retrouvaient dans la vitrine, devant les miens, c'est-à-dire que les miens n'y figuraient plus, et j'avais... J'avais ces traductions que je jugeais dégueulasses qui, elles, tenaient le, le, le dessus du marché. Comment t'expliques le...
0: que le public, euh, aujourd'hui, ouais, je vais être vulgaire, préfère de la merde en boîte à des produits de qualité
1: C'est un, un problème technique, mental. Hein. C'est-à-dire que les phrases sont courtes. Quand, quand on parle de... arrêt le euh, Quand on parle de Guillaume Musso, on regarde son, son, sa phrase, elle est, elle est extrêmement mince, éthique, elle est, elle est, elle est maigrichonne. Euh... Éthique sans H,
0: je précise. Oui,
1: oui c est, euh, elle est maigrichonne, et c'est un peu pareil pour Houellebecq. Alors, il y a deux phénomènes. Euh, il y a, euh, chez Houellebecq, euh, c'est ce qu'on appelle, ils appellent ça du style blanc. En fait, c'est du style comme, on, comme quand on raconte quelque chose au café à un copain au comptoir. Euh, et donc, c'est familier aux gens parce que c'est le langage dont ils ont les Et puis, il y a l'autre chose qui est indispensable. Ils ont, genre, c'est une bonne manière d'aborder le sujet. Houellebecq, pourquoi euh, sa faveur est-elle si grande À cause de ça, déjà, mais à cause également du fait qu'il reprend les codes de, du narcissisme d'autrefois. Genre, moi-je, moi-je, il n'y a quoi d'intéressant euh, à travers mes, mes, mes avatars romanesques. Mais pour faire passer mon narcissisme, au contraire de, par exemple son euh, euh, serait insupportable aujourd'hui Parce que trop narcissique Eh bien Welbeck dit bon, oh, J'ai été nul sur ce coup-là J'aurais dû me faire cette fille J'ai vraiment été nul Donc il se déprécie en permanence euh, Dans le livre De manière à faire admettre Le fait qu'il ne parle que de lui
0: C'est du contre-narcissisme
1: Voilà c'est du contre-narcissisme Mais qui fonctionne quand même Comme du narcissisme C'est-à-dire que le type euh, Voilà en, en plus il est bien plus proche De son public Qui lui-même rentre La bite sous le bras une fois sur deux, et, et donc ça lui permet de se, faire, de se faire des amis un peu partout dans le monde, parce que aussi, il y a une, un autre phénomène, c'est un phénomène là carrément géostratégique, euh, Wilbeck plaît au monde entier, pourquoi Parce qu'il montre que le mâle blanc français, enfin occidental, c'est un peu fou. Or, euh, le chinois de Hong Kong qui a tout sauf ça, sauf le fait d'être un mâle blanc, euh, le chinois de Hong Kong est ravi de lire que le mâle blanc est un peu. Euh, et, et Houellebecq va partout dans le monde pour faire des conférences sur le thème « Le bal blanc est à... euh, Il en est récompensé, je sais. Bon, euh,
0: je vois que tu es très en forme. Écoute, euh, <rire> ce que j'adorerais, c'est qu'on se voit régulièrement, et notamment pour parler de littérature. Je, 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 moi, je suis témoin, je le glisse aux, aux, aux auditeurs, je te le glisse. Je vois depuis quatre ans maintenant que je suis quand même assez présent sur le net, euh, un un bouleversement de, 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 de l'intelligence, des usages, de, de consommation de culture.
1: De diffusion de la pensée. Comment De diffusion de la pensée.
0: Diffusion de la pensée. Je suis frappé de voir l'effondrement de la lecture et surtout l'implosion intellectuelle sur ce que tu dis, c'est-à-dire que les phrases trop longues, plus personne ne les comprend. Ouais. il faut faire du Guillaume Musso permanent et j'ai une vraie inquiétude <rire> sur la permanence la persistance de, de la tradition culturelle française qui est quand même fondée sur la longue période cicéronienne ouais. euh, et même Céline a fait des, faisait des phrases euh, très, très chatoyantes je ouais. pense que cette époque là est révolue et que nous, nous nous sommes américanisés et on nous a fait rentrer dans une matrice de débilité profonde
1: <rire> qui est nous terrible. Reprenons le cas de Céline, c'est très intéressant. Céline, en plus en tant que médecin, imagine un Céline de 58 ans, un peu désabusé, face à la crise du Covid aujourd'hui, il aurait écrit un monument, un monument sur la lâcheté humaine, sur l'apartheid de dissimuler, etc. Or, là où Céline aurait écrit un monument littéraire sur cette dégradation totale de l'humanisme européen, Welbeck zéro, pas une ligne. L'idiote là, Virginie Lidépente, qu'on nous donnait pour une grande, une grande rebelle, zéro aussi, elle raconte ses histoires de junkie, et rien, on, 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 on prive de son boulot un type qui a quatre enfants, ça, ça, ça la dérange absolument pas, voilà, il y a un gros problème, c'est-à-dire le problème n'est pas seulement celui de la langue qui, qui disparaît, mais celui du sens moral qui va avec la littérature, le, il n'y a pas, il n'y a pas, 5% des littérateurs que nous connaissons depuis euh, Gustave Flaubert et même, même au-delà, depuis euh, Saint-Simon, qui n'auraient pas euh, hurlé à la, à la, au scandale euh, en voyant les mesures prises par le gouvernement depuis dedans. ans. Euh, sur le plan, sur le plan euh, euh, de l'humanisme traditionnel européen, de voir que tous ces pays qui sont soi-disant, enfin on a dit ça déjà pour le nazisme, mais c'est un peu pareil, euh, euh, qui se, 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 se range le petit doigt sur la couture du pantalon derrière les dictates de cet imbécile de, de Van der Leyen qui est coiffé comme un Playmobil euh, et qui raconte une, une histoire qui a été inventée aux États-Unis, évidemment, parce qu'elle n'est que la chambre d'écho de ce qui se passe dans, dans, un, dans une cave à Washington, eh bien, euh, pour, pour n'importe quel écrivain français, c'est un motif de, de, euh, pour pisser de la copie. Alors le problème, le problème euh, que nous allons aborder, j'imagine en, 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 brièvement, c'est qui euh, c'est de la copie où puisque on a dit que les les, les éditeurs refusent. et bien maintenant il y a une euh, une alternative qui durera qu'elle durera, c'est l'internet. On voit bien que l'internet, moi l'internet en ce moment quand je si je publie un texte de 12 pages, il est vu par 150 000 personnes dans les 24 heures. Je n'ai jamais eu 150 000 personnes qui lisaient l'un de mes essais chez, au seuil ou chez Flamal. Donc là, il y a ce que tu dis, c'est véritablement un renversement. Si je me, si je me mêle d'écrire un, un pamphlet en, en cinq épisodes sur X, je le peux. Euh, si le pamphlet est vraiment, je vais le faire. Lire. Si le pamphlet le pamphlet est vraiment intelligent, il va avoir 500 000 lecteurs. 500 000 lecteurs, c'est de niveau électoral. D'ailleurs, je le sais bien puisque je me suis fait virer oui. du Figaro pour oui. cette raison.
0: Alors, on y reviendra parce qu'il y a une vraie question et on en rediscutera. On va refaire une interview sur est-ce que le lecteur sur Internet est un électeur Évi
1: Évidemment. Euh, ouais, je, je, je suis suivi par 60 000 personnes, grosso modo, sur Twitter. ce est quand même beaucoup. Je regarde parce qu'ils laissent tous plus ou moins une sorte de pédigré. Il n'y a que des professeurs, que des gens comme ça, qu'on ne raconte pas que c'est que c'est des gamers, c'est des on a un lectorat qui est très, très solide. Ils ont très bien compris que c'est là qu'on trouvait des gens qui disaient une certaine vérité et qui la disaient de plus en plus fermement. Voilà, c'est tout. Bon, euh... on y
0: reviendra. Je, 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 je dois malheureusement me rendre un à un rendez-vous. À très bientôt, mon petit campagnol. Et Embrasse ton chien.
1: On ne l'a pas il beaucoup entendu. Il est là. Viens, viens le chien. Saut sur mes genoux Allez, hop, hop, voilà. Allez,
0: salut le chien. Mais il ne t'occupe pas, c'est lui. Merci. Allez, salut, à bientôt.
1: Bon bon.